0: Última chamada para Balucast. Sejam todos bem-vindos a bordo. Olá, amigos! E o Balucast dessa semana será sobre vida de pet no Canadá. Um bate-papo
1: super divertido com a Ju da Pet Friendly Turismo. Érica, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite e participar aqui com a gente. É uma honra para mim ter você aqui conversando com a gente de verdade. Vocês sabem que sou fã de vocês desde sempre. Então eu quero que você... Obrigada a você. Que você se apresente, apresente o Balu e conta um pouco da história de vocês e aí a gente começa a conversar. E, gente, quem tiver dúvida pode colocar aqui que a gente vai conversar sobre tudo sobre Canadá hoje. Meu
0: nome é Érica, sou tutora do Balu, Border Collie e fez 11 anos agora, dia 25, e a gente chegou de volta faz um mês mais ou menos do Brasil. A gente já morava aqui. O Balu, eu mudei para cá em 2014 e o Balu veio para o Canadá em 2016.
1: Aí a gente tá e nessa E agora vocês voltou para esse ano de novo, né? faz foi recente que vocês chegaram. Isso, faz a gente chegou no dia
0: acho que dia 13. É, por aí. Cubo. Faz é, tem ainda, né? É por aí. Já fez um mês? Já fez um mês.
1: Ah, tá, nossa, eu tô, eu tô uh. ruim no calendário. E onde, que cidade vocês estão
0: aí? A gente tá na província de Quebec, na cidade de Montreal, a segunda maior cidade do Canadá.
1: Que legal. E você morava aí antes também ou vocês, antes, na primeira vez que vocês moraram aí, foram em outro lugar? A primeira
0: vez eu morei em Vancouver, fiquei pouco tempo ah, lá. Ah, eu em Vancouver?
1: Morei é lá também,
0: <risos> E agora eu tô em Montreal.
1: Entendi, é qual província. que você tá gostando mais? Qual que você gosta mais, por enquanto?
0: Ah, acho que aqui, gosto muito daqui, o pessoal daqui é muito acolhedor. Mas ano que vem a gente tá pensando em ir pra BC
1: ai gente, ai não sei ó, eu, sou, eu não conheço Montreal, mas Vancouver pra mim a British Columbia ali é sensacional, é muito boa pode eu amei. você tá
0: a gente aqui Ah, eu quero mesmo
1: eu vou hein não me convida assim não, porque eu sou bem das que aceita mesmo pode vir e traz não, o é nossa, mas a gente aproveita e faz aquela, aquele passeio das Rock Mountains com ai, o Balu, não sei se o Balu já fez não, ainda não nossa, esse é um lugar muito maravilhoso. Bom, vamos lá. Então, você está, morou aí dois anos com o Balu, é isso? Desde 2016. 2016, aí você voltou para o Brasil.
0: Voltei é, no final do ano passado, em setembro. E aí, aí agora. Frente,
1: quatro anos, é isso? Quatro anos, três anos e agora de novo voltou. É. Tá, e aí você é, vê alguma diferença culturalmente falando, entre brasileiros e canadenses em relação a tratamento com pet, como que é essa, essa coisa de ter um cachorro aí, ter gato e tudo mais? Com certeza.
0: Aqui, pelo menos onde a gente tá, é, o pessoal tem muito mais gato do que cachorro. né? Mas quando eu saio com o Balu, o pessoal sempre pergunta ah, posso passar a mão, posso brincar com ele? O pessoal não chega motendo chega. a mão já. Ele não chega chegando, é. Eu acho que essa é a principal diferença assim que eu
1: vejo de canadenses
0: e brasileiros. Assim.
1: Mas eles tratam os pets como filho também aí? Você acha que é mais fácil ter um cachorro aí do que ter aqui, por exemplo?
0: Eu acho no Brasil mais fácil, mais acessível, né? Não é tão custoso né em termos de economicamente, né? A Priscila... <risos>
1: Oi, Priscila. <risos> e, sim, mas, por exemplo, essa, essa relação que a gente tem com eles, assim, com os pets, você acha que canadense tem essa ligação de filho também? Ou não? A gente é muito doido mesmo e trata os pets como filho.
0: Eu acho que depende, porque eu, o parque que a gente ia, né? Eu conheci muito canadense no parque dos cachorros, né? Fiz muita amizade lá. E aí, ficando mais próximo, tudo, a gente ia na casa deles, passeava e tal. E assim, eles sobem no sofá, sobe na cama, mas não tem aquele frufruzaiado assim, ah, tomar banho no pet shop toda semana.
1: É, mas Essa é, é diferente. É Essa é uma pergunta que eu ia fazer. É, eles têm o costume de, de levar o cachorro no pet shop ou eles dão banho em casa? Porque aí é frio, né? É frio. A gente tem que pensar nisso. E, e como que é? Dá banho em casa mesmo?
0: Eu dou banho em casa, mas eu sei que tem uma brasileira aqui que ela também faz esse serviço de groomer. E a gente foi num lugar bem legal, no aniversário do Balu, e lá eles cobram entre 45, o mais barato, né, o básico, até 120 dólares por banho.
1: Nossa, é bastante. É, é bastante. Mas eu acho, assim. que, eu acho
0: que tem público, né? Senão eles não ofereceram esse serviço. Mas eu acho que é um pouco mais elitizado, assim.
1: Sim, é. Talvez a grande, grande maioria seja realmente de banho em casa.
0: É, que eu vejo, assim, o pessoal que tem cachorro de pelo longo, né? Não tem florzinha, não tem estras, não tem nada dessas coisas que a gente vê acostumado no Brasil, né? Aham. Uhum. mais o pessoal... Que eu vejo assim é dar banho em casa ou no rio, às vezes nem dá banho,
1: é difícil. É, é diferente essa parte, então a gente é mais humanizado em relação aos cachorros, então e gato, porque assim eu acho que eu, eu achei que no, no, no Canadá fosse ser uma coisa mais simples e fácil você ver pet shop uh, com banho mesmo, porque as casas aí, não sei a sua, mas quando eu morava em Vancouver. A casa era não tinha, por exemplo, um ralo para você limpar. Então, por exemplo, você pensa em você dar banho num cachorro dentro do seu banheiro. Seu banheiro vai ficar do avesso, né?
0: Fica do avesso, com certeza. A gente dá banho na banheira, né? Quando não dá tempo de levar em algum lugar. O legal é que aqui tem os serviços, né? É, gra é gratuito. É, você só dá um calção né, de 5 dólares e você dá banho neles, tem todo o equipamento, tem o aspirador, aspirador, não? Como é que é? soprador. E aí eles olham: ah, tá tudo ok, você limpou direitinho e eles te devolvem os 5 dólares.
1: Então, Mas eles pessoa... não fazem, é isso?
0: Não, você que vai na loja, né? Uma loja de ração.
1: Ah, entendi. Você vai na loja e você dá o banho. Isso, é o tutor mesmo, é self-service. Ah, é o
0: tutor que faz
1: tudo. Entendi. Nossa, bem diferente, né? Que acho que nunca, eu nunca vi, pelo menos aqui, um serviço desse. Tem nunca São vi.
0: Paulo, em Moema, que tem esse serviço, se Service, mas você ainda paga, né? 35 reais, Foi o que a gente pagou para o Balu, da última vez. Ah,
1: entendi. É, eu não conhecia esse serviço. Para mim é bem diferente. Ah, é legal, né? Legal. Ah, até tá uma coisa boa para o próprio pet, pet shop. é Chamar a gente, né? Cliente lá. É, me fala uma coisa, em relação a pet shop o que que você tem pet shop em todos os lugares, é fácil aqui, tem essas grandes redes que nem aqui no Brasil, tem a Pet, a Cubase e tudo mais como que é essa coisa assim as pessoas vão muito, tipo que nem loja mesmo de que nem a gente vai aqui, que aqui é tipo um lazer, vamos no shopping dos cachorros, né, então vamos lá fazer compra pra eles, como que é essa coisa assim, aí
0: tem loja especializada, mas são lojas pequenas, nada se compara com Pets, cobase, jamais. É bem não pequeno. tem essas
1: lojas grandes. E aquela Pet Smart, porque a Pet Smart tem nos Estados Unidos. Tem no Canadá, Eu que é mas
0: não tem Canadá. aqui em Montreal.
1: Ah, entendi. Nossa, Montreal é enorme.
0: Pois é, a segunda maior cidade não tem aqui. A que tem aqui tem é, Pat Griffith, tem Mundu, são as mais conhecidas. Mas não é gigante, é, é loja média,
1: assim. Não dá Entendi. pra se perder você... lá dentro. Entendi. E deixa eu perguntar, tem, por exemplo, roupinhas especializadas, por exemplo, para neve? Porque aí vai nevar demais, né? Imagino eu, não é o que não é essa cidade que faz menos 40, um negócio muito doido assim? Faz, muito é, doido.
0: Não. É, no inverno chega a fazer menos 40, realmente. As meninas estão aí, pessoal de Montreal... Na live, pode confirmar. Mas a gente usa como se fosse uma luvinha para eles. E também tem tipo uma vaselina, um creme, né? Que para manter hidratado, essas coisas assim. Porque o sal e o... a própria neve, né? É, corrói a... a patinha dele. É muito sensível. Então é, é importante... Eu...
1: Desculpa. Pode falar pode, pode falar, pode falar. Não, não. Pode falar. Terminei.
0: Tem que passar esses produtos, lavar a patinha, essas coisas. Senão... É, machuca, né? Pode até sangrar. E aí, é. quando, quando o cachorro é, sem, é, como fala, pelo curto, eles colocam roupinha. Às vezes, coloca duas, três roupinhas pra poder aguentar. Então Essa... Assim... essa...
1: A gente teve uma... Aqui na Pet Friendly, uma... Não uma discussão, mas tipo, me perguntaram sobre a, esses sapatinhos de, de cachorro mesmo. Uhum. E aí, eu tinha falado que eu achava que pra pessoa, pra... Lugares onde eram muito frios, eu acho que tinha neve eu achava realmente interessante usar o sapatinho. E aí uma seguidora me falou que eles passam sal na neve. E você está confirmando agora que passam sal.
0: Coloca sal para derreter, né? Então facilita a limpeza dos caminhões, da... passa uns carrinhos né, na calçada tirando a neve. Então o sal ajuda né, a derreter essa neve toda, né? Que às vezes neva e derrete, aí fica frio, aí vira gelo.
1: Então fica aquela confusão. Uhum. Entendi. É, não, aí se você for parar pra pensar no sal, realmente, se eles ficarem andando no sal direto, vai desidratar a sapatinha, vai rachar tudo, vai ficar horrível. Vai queimar, fora o frio, né, que vai queimar e tudo mais. Sim. Legal. E essa... essa, essa só, aí é curiosidade minha mesmo. É impermeável essa, esse sapatinho?
0: Tem vários tipos. Tem umas que tem até, tipo... Como é que fala? Tipo um feltro, coisa de, de ovelha por dentro, que mantém quente. Tem umas que é só uma bexiga mesmo, que é um latex. Tem vários tipos e gostos, assim, de, de sapatinho. Tem umas que prende por, em volta do cachorro, né? Porque aquilo lá sai muito fácil. E na neve, como afunda a neve, né? A hora Uba. que o, o pet puxa a patinha, a botinha sai. Então, tem vários estilos, várias... Gente, tem, é muito tem legal. Tem refletor, porque... tem com tudo. Tem Ai, pista, pista, essas coisas aqui, né?
1: Muito legal. Quando você for lá no pet shop, faz stories e me marca para eu saber, para eu, eu ver.
0: Pode deixar. Eu tinha muita botinha, acho que umas três, quatro botinhas aqui. E o baú nunca usou, né, A gente? Eu tentei usar, mas ele não gosta, aí perde, aí acabei doando todas as botinhas. Mas semana passada ou retrasada, a gente saiu num passeio, né? No, no centro da cidade e tinha uns quacos de vidro, né? E acabou que ele cortou a pata. Ai, então, tadinho! Eu falei, nossa, ele tá Nutella agora, né? Porque sempre foi da roça, pisava por tudo, nunca aconteceu nada. Agora ele tá... Foi passear na cidade, cortou virou a canadense
1: comida. de Montreal,
0: passeando <risos> na cidade e corta a pata. Eu falei, aí ah, meu marido pegou e falou assim, ai ah, tem que usar uma botinha agora.
1: Bonitico. Ó, o pessoal que mora aí acredito que que, que são eles que estão falando, tá falando aí. Já vi o povo colocando casaco, casaco de neve, casaco de neve no cachorro gente. O cachorro deve ficar super estiloso, adorei. Aí ela falou que é, acho que acho que ela tava falando do sal, que é pra gente não sair deslizando também. Eu não sabia disso, muito legal.
0: É como se fossem e... umas pedrinhas, né? Então é, é ajuda, né? Na aderência do sapato com a, na calçada, na neve, para você não escorregar tanto assim.
1: Entendi. É, e uma outra coisa: é, tem bastante lugares aí, por exemplo, pet-friendly parque, restaurante, shopping. Como que funcionam essas coisas aí? a gente consegue fazer tudo com eles assim e tal?
0: consegue, mas é mais restrito eu acho que o Brasil nesse quesito é muito mais pet friendly do que aqui em Montreal, né Montreal é para cachorro de serviço, ok mas para pet normal é mais complicado, a não ser verão, né, que tem os terraços abertos, aí o pessoal senta do lado de fora e fica com o pet tranquilamente, mas durante o inverno é
1: mais complicadinho é, imagino é mesmo, né é porque também menos 40 aqui que quem fica do lado de fora não dá, né? O Balu. O Balu doidão. <risos> Ó, a Prita tá pedindo para você comentar um pouquinho como que foi levar o Balu para aí. Se te deu trabalho, como que é essa parte é, de planejamento mesmo, porque dá trabalho. Dá trabalho e a Ju até ajudou
0: a gente aí. Eu falei, Ju, tô indo pro Canadá com a Air Canada e o meu cachorro é de service dog, de serviço de suporte emocional. Ela, pelo amor de Deus, não sei o que. Falei, Mas é complicado, você tem que, né, fazer muita pesquisa, né, consultora aí, a Ju pode falar um pouco mais sobre isso. É custoso também, né? Tem que ter muito é. a...
1: Fazer em... Como é que fala? Advan não é? Antes
0: uhum.
1: é na verdade assim, essa parte de trazer o pet, o que eu não digo nem que é tão custoso, mas é dá muito trabalho. Porque você tem que pensar em todos os detalhes e escolher a companhia certa. Porque imagina se você escolhe a companhia errada, você não vai viajar do jeito que você quer, né? E fora que tem os trâmites sanitários, apesar que o Canadá não tem tanto trâmite assim. Mas a gente sempre tem que ver prazo de tudo, de vacina, de vermífugo, porque tudo conta, né? Cada passinho conta uma coisa. Então é, é bem trabalhoso, sim. Mesmo o Canadá que não é dos mais trabalhosos, mas é trabalhoso, sim. E é, não... calma, que eu vou falar. Assim, não
0: precisa do microchip, não precisa do... da sorologia, isso já é um ponto a mais, né? Mas se for na carga, por exemplo, Bahia, a, a caixa de transporte é cara. A gente né, comprou passagem pela Air Canada. Tivemos que cancelar, tivemos que pagar multa de cancelamento. Então, acaba sendo custoso nesses quesitos, assim. Sim. Mas é, não, vale a pena trazer o cachorro, com certeza.
1: E a gente pergunta isso. Como você acha que é... Bom, você tem a experiência da sua vida com ele aí. Se imagine agora com a sua vida sem ele aí, se você não conseguisse levar, o que, que você iria sentir? Qual que você acha que seria a pior coisa que você pensa quando, quando você imagina isso? O que, que é o pior sentimento assim? Por que, que vale a pena levar?
0: Ah, é, mas é, por, se, por pelo inverno ser muito longo, né? Os dias são curtos, três da tarde está escuro. E aí você acaba ficando muito em casa, né? Então ter um pet fazendo companhia... É... Não tem depressão, né? Você tem que sair de qualquer jeito para ele fazer um xixi. Você tem que comprar comida para ele. Então o Balu, assim, no início me ajudou bastante nesse quesito de,
1: de companhia mesmo. É, não, com certeza. Eu, eu falo, né, que a minha experiência já é ao contrário. Eu não consegui levar o Thor, né? Então, quando eu chegava do trabalho com aquele dia horrível, assim, que você falou assim, eu só quero a minha casa, eu não quero mais estar aqui, sabe, em lugar nenhum, porque a gente tem esses dias, né, de depressão. E, e eu pensava, gente, se o Thor ser aqui, eu aguentava ficar mais, sabe? Mas sem ele foi complicado. Mas no início, eu, fiquei, eu me mudei
0: o Canadá em 2014, né, então
1: eu fiquei dois anos
0: sem, sem ele aqui. E na realidade eu tinha três, eu tinha, tenho mais dois malteses no Brasil e eu não consegui trazer. E isso me parte o coração
1: até hoje. É horrível, né? Pois é. é eu me, nossa, quando eu penso em, no, em o que eu fiz, por exemplo, eu fico com um peso na consciência. Tipo, horrível, assim. Você fala, meu Deus. E ele, quando eu voltei, ele tava lá, feliz e falando que eu era a mamãe dele do mesmo jeito. Então é... Dá, dá um negocinho no coração mesmo, né? E deixa eu perguntar: que mais de. que você fala assim, já passei por uma situação diferentona aí com ele, assim? Ou, sei lá, fui pro lugar o mais bonito de todos com ele. Fala um pouco aí sobre isso, essa, essa rotina de vocês.
0: Como o Balu é de suporte, é suporte emocional, às vezes quando não tem, não, né, que nem transporte público, só é permitido na caixa de transporte ou na bolsa. Só que como que eu carrego um cachorro de 24 quilos? Complicado, né? Apesar que quando eu trabalhei no Ares, eu, coloca... eu coloquei rodinha, que ele veio, a primeira vez que o Balu veio para o Canadá, ele veio na carga, né? E aí eu coloquei rodinha na caixa de transporte dele e eu arrastava ele para todo lado. No ônibus, no metrô, ele ia comigo. E pode. pode? Aí ninguém reclama. Aí ninguém reclama. Só que é penoso, né? Porque 10 horas de trabalho no ar. Porque tem hora para começar, mas não tem hora para sair. E ainda ter que carregar a caixa dele com ele dentro é complicado.
1: Não, e aí só a caixa em si, ela já é muito pesada. É, apesar de. Né? Porque a caixa dele não é pequenininha, ela não. tem pelo menos uns 15 quilos aí, só de caixa, uns 10 a 15 quilos, só de caixa. Não sei, faz tempo que eu não vejo
0: essa caixa, olha, não faz tempo, né? Não, mas não é, a caixa do tamanho
1: dele tem uns 10 quilos, de 10 a 15 quilos, dependendo da marca. E imagina, você ficar arrastando uma caixa de 10, 15 quilos para lá e para cá, quando o cachorro tá dentro... Mais 20 quilos dentro, é complicado mesmo, é penoso. Mas pelo menos você pode, porque aqui no Brasil não daria. Eu nunca vi e nem acredito que você conseguiria entrar, por exemplo, no metrô aqui em São Paulo com ele dentro, dentro da caixa.
0: No metrô em São Paulo eu pesquisei, pode, na, na bolsinha, só que tem que ter, eu acho que é máximo 8 quilos, alguma coisa assim.
1: Ah, sim, é, não, eu tô falando assim, um, um do tamanho do balu, porque agora os pequenininhos podem, tanto entrar no metrô quanto andar, andar de ônibus, dentro da caixinha, aquela caixinha pequenininha, beleza, mas o do tamanho do balu, por exemplo, o tamanho do toque, tem 13 quilos, já é complicado, eu, não dá. É. Não, eu, eu acredito que eles não deixariam um cachorro grande, e vamos ver, veterinário, você já levou o, o balu no veterinário aí? Já levei eles sim para tomar as
0: vacinas anuais. Acho que a Eloise perguntou se a vacina era obrigatória, quais são obrigatórias. Tem a é, leptospirose, da raiva. A raiva aqui é de 3 em 3 anos, né? O Canadá é radicado na raiva. Mas é obrigatório de 3 em 3 anos. Opa! E não é muito barato, né? É em torno de uns 70, 80 dólares, mais taxa, né, o
1: imposto. Então, é uma facadinha. É, mas é fácil de você achar. Porque eu, eu pergunto assim, porque no Texas, por exemplo, que foi onde eu morei lá nos Estados Unidos, não tinha veterinário em toda a esquina, que nem aqui no Brasil. Você via alguns veterinários, mas não eram muitos. E assim, você tinha que marcar a consulta, assim. Você não podia chegar lá e falar, olha, meu pet tá... Deu dor de barriga nele hoje, eu quero ver se tá tudo bem. Você Acet... tinha que marcar. Eles só atendiam, por exemplo, se fosse urgência. Aí vai. Mas se não...
0: Aqui até eles são flexíveis nesse quesito, mas o ideal é marcar horário. Mas é... eles são muito ruins, assim. Eu acho que os, veterinários, os brasileiros têm mais experiência. Eles são bons de pesquisa, mas de prática acho que nem tanto... Tanto é que o veterinário do Balu é um brasileiro. A gente vai uma hora de carro daqui de Montreal para chegar nele, porque ele é maravilhoso.
1: Recomendo. Ah, sim, é. Brasileiro ele fica mais. A gente fica. Você fica até mais segura, né? É, em relação a esse negócio de veterinário, se eles são melhores ou piores do, do que no Brasil, né? Eu tenho uma. Como eu sou veterinária e eu fiquei lá um pouco, né? Então. Não, não, no Canadá, eu, não tra eu trabalhei mais na parte de reprodução, mas na, no Texas, eu também fui de reprodução, mas eu consegui ter mais contato com veterinários de pequenos. E o que, que a, gente a gente conversava sempre era assim. No Brasil, apesar de todos os pesares, a gente, tanto veterinário quanto médico, a gente sabe se virar nos 30. Então, por não ter tantas facilidades... Então não é sempre aqui no Brasil que você consegue uma ressonância, que você consegue uma tomografia. E o veterinário, tanto quanto o médico, tem que fazer uns diagnósticos assim, sem exame laboratorial, por exemplo. Coisa que nos Estados Unidos, talvez no Canadá seja a mesma coisa, é muito fácil você ter a ressonância em toda a clínica, a tomografia nas clínicas e tal... Então, eles precisam de mais uh, exames laboratoriais para chegar no diagnóstico e dar o tratamento correto. Sendo que aqui no Brasil, como a gente tem menos, a gente se vira mais no 30, nos 30 e vai que vai, entendeu? Eu acho que, assim, é...
0: acho que a... o calor né, do brasileiro, né, de entender a dor do tutor, do dono do cachorro, o que ele está passando, que a gente é como se fosse filho, né? Então, o veterinário, ah, não mãe, fica tranquila, o seu cachorro vai ficar bem, assim, assim, assim. Quando o Balu tava com hiperplasia gengival, levei ele no pet aqui perto de casa. A mulher, meu Deus do céu, isso daí é câncer, nem na boca dele ele tocou. Leva isso não sei aonde, leva no hospital universitário. Ela não quis saber do Balu, ela, tipo, descartou ele e ainda tive que pagar quase 90 dólares de consulta.
1: De consulta, para ela falar que não é. Assim. Era exatamente assim no Texas
0: também. esquenta isso? Da hiperplasia, cirurgia, sabe? Fiquei super aliviada, né? Aí cheguei no Brasil, ele fez a, a limpeza de tártaro tal, fez a cirurgia da hiperplasia
1: gengival... Tá lindo, maravilhoso agora. Aí ela perguntou das vacinas. As va a vacina obrigatória para entrar no Canadá é a da raiva. Ele lá e no Canadá eles não, não pedem outras vacinas para sair do Brasil, né? Mas como a Erika falou, a, da leptospir a leptospirose, por exemplo, é obrigatória lá. Então, quando chega lá, tem que dar, mas se já der aqui no Brasil também, fica um ano sem precisar revacinar, que a é do Brasil vale, né?
0: É que ela tem um gatinho, ela tem dois gatinhos.
1: Ah, então, do, pro gatinho é a mesma coisa em relação à vacina da raiva. Para trazer, para levar para o Canadá, por exemplo, não sei se ele já tá aí ou não, mas precisa as da raiva com certeza. E o Nilson? Oi, pode falar.
0: E para ela levar para o Brasil, no caso, ela tá aqui no Canadá, mas ela precisa também, mesma coisa como se fosse para ver.
1: A da raiva, exatamente. Brasil e Canadá para ir é a mesma coisa de exigência sanitária. Então, a da raiva precisa estar tá sempre em dia. Ah, o, o Nilson, deixa eu só ler o comentário dele. Eu viajo de férias, passo um mês fora e já aperto o coração. Chance zero de eu viajar e deixar minha filha mais de um mês aqui. Concordo com você. É complicado mesmo. A Pri falou, a área de saúde o Brasil é muito bom. Concordo com você também. É o nosso jeitinho para o bem. E olha, eu quebrei, nada a ver com cachorros e gatos, mas eu quebrei o braço no, nos Estados Unidos. Eu, olha, eles deram o um diagnóstico totalmente errado. Eu fiz a minha fisioterapia, porque eu falei, não tinha o que fazer. Então, eu que fiz o tratamento. Eles mandaram eu fazer um monte de exames que não, e ainda falaram errado. Quando eu cheguei no Brasil, eu estava com dor. Aí, fui no médico. Falei, olha, o, o médico do o ortopedista lá dos Estados Unidos falou que está tá quebrado aqui, aqui e ali. Aí ele falou assim, não, não tá quebrado nem aqui, aqui. Tá quebrado aqui, ali, ali. E tá com mais os, os, os ligamentos rompidos. Ou seja... Nada a eles ver. Não nada lá e eu paguei uma fortuna por nada, entendeu? Na então é complicado. É complicado. É complicado. É, e sobre documentação, quando chega aí, vocês têm que cadastrar... O PET, quando chega aí no Canadá, por exemplo, na província, de na província de Quebec, na cidade de Montreal, tem esse cadastro?
0: Cada cidade tem a sua própria lei, né? Mas se você só tá passeando, turistando aqui, você tem direito a ficar 30 dias. Se for ficar mais do que isso, né? Se for morar aqui, no, por exemplo, você precisa registrar ele na cidade, na vila, né? Que eles falam. E aí você tem que levar todos os documentos do veterinário, ele tem que ser microchipado... E tem que ser castrado também E aí você vai pagar Eu Em torno pode. de uns três Todos Aí você vai pagar em torno de 35, 38, dependendo Se ele é castrado ou não Quando não é castrado é, é de gente Que tem é Como é que fala? Que é certificado, que criador. pode de... Que é criador Isso, criador Entendi. O valor Nossa, não seria não. Interessante é, aí a gente chegou aqui, estava tudo em português, né? E teve que traduzir tudo, mandar para a cidade, né? para a prefeitura, para poder fazer essa medalhinha. Porque se, você não, se alguém pegar algum do, alguma das zoonoses que tiver na rua, passar a parar e perguntar, e você não tiver com a medalhinha, eles podem te dar uma multa aí de 200 e poucos dólares.
1: Então, eles precisam ter uma medalhinha com que informação? O microchip verdade, só isso...
0: não resolve. Precisa não, da medalhinha. Me... Precisa da medalhinha, que é um... uma medalhinha. Como é que fala? Vai estar com a estampa da cidade e um número, nada mais. Não tem nome, não tem nada.
1: Ah, mas então a estampa então essa medalhinha vem da cidade. Tipo, isso. você registra e eles te dão essa medalhinha. Eles que dão
0: essa medalhinha pra gente. Como tá em período de Covid, a gente fez tudo pela internet. Aí acabou que não dando, porque estava em português. Aí tive que ir lá. Também não deu certo. Aí eu fiz de novo online. Finalmente deu certo. Aí depois de uma semana, 14 dias, a medalhinha chega pelo correio.
1: E você paga essa taxa que você falou todo ano? Ou é, é só uma vez na hora de registrar? É anual. Todo
0: ano ah, tá. você tem que pagar essa taxa. No caso, como o Balu é um cachorro de serviço, ele não paga essa tá? taxa.
1: Entendi, legal. A Elo tá perguntando se isso vale para gatos também. Você sabe? O... A medalhinha? A medalhinha é. Isso, para
0: gatos e cachorro.
1: Registro, isso. Legal. O, o legal de saber disso é que, por exemplo, se você já vai com microchipado daqui do Brasil, o microchip vale, né? Vale. Então, então, por exemplo, não sei quanto que é o microchip aí, mas pelos valores que você está falando de veterinário, aí deve ser muito mais caro do que aqui. Então, a gente às vezes, fez, vale a pena.
0: A gente fez do Balu, falo, em 2019, para ir o Brasil. A gente não pagou, acho que menos de 50 dólares. Não é muito caro, não. Ah, então não
1: foi tão caro assim. Essa ah, é, legal. O, o
0: microchip é, é barato.
1: Entendi, mas é que aí vai o microchip mais a consulta, né? É. Então, aí já não fica tão barato assim. Aí vale mais a pena. Por exemplo, se tivesse no Brasil primeiro, já é microchipado daqui. Porque depois no final vai chegar e ter que registrar, vai ter que microchipar aí de qualquer jeito. E Sim. o que eu penso mais sobre isso é assim, é, se você vai sem o microchip daqui, você vai ter que microchipar em, pensa, em um mês que você falou que você tem 30 dias, certo? Para fazer essa, essa, esse registro e tudo mais. Imagina, você acabou de mudar de casa, você está se adaptando, tem que procurar veterinário. Às vezes você nem sabe falar a língua direito e procurar tudo, é, dá mais, mais trabalho.
0: Dá trabalho. É, é porque, falando em procurar casa, acabou de chegar, tem isso também, né? Porque não são todas as casas que aceitam o cachorro. Ah, ele aceita cachorro pequeno ou gato. O tamanho do baú, médio porte, já complica tem bairros que são mais pet-friendly, mas se você achar uma casa também que aceita, é, o valor do aluguel é o dobro.
1: Nossa! Geralmente, Nos Estados Unidos você tinha que pagar uma taxa. Então, por exemplo, você vai alugar, então você pagava uma taxa pelo aluguel, entendeu? Você não pagava mais por mês. Mas você pagava uma taxa para a vaga do animal ali dentro do, da sua casa. E um depósito. Né? Ah, entendi. E aí, se, se nada acontecesse, eles te devolviam uma parte do dinheiro no final, assim.
0: É, aqui o contrato é anual, né? É no meio do ano que renova os contratos de aluguéis aqui. E você não paga taxa, mas você vai pagar R$ 1.400, R$ 1.300, dependendo da região, né? Para ser uma casa de um quarto só. A Eloíse
1: tem gato. Nossa, ela, é bastante.
0: Ela pode falar um pouquinho
1: como que é. Conta <risos> aqui, Elo, como que é essa coisa com gato também é difícil? Tanto quanto como, como que é, como que é isso aí? A parte do é você o pet entrou e Paty. E deixa eu ver aqui, que a gente fala. "Ah, tem uma pergunta legal sobre raças banidas. Como que é aí? Porque tem alguns lugares aí no Canadá que proíbem, né, algumas raças.
0: Então, o Pitbull estava banido aqui porque ele tinha matado uma mulher, umas, umas, acho que quatro crianças, teve acidente. E aí baniram a raça da cidade, né? Não é em toda a província, não é em toda a cidade. Mas especificamente aqui na cidade de Montreal eles baniram essa raça. E aí em 2018 essa lei caiu. Então hoje você vai no parque, você vai na rua andando, você encontra Pitbull e raças derivadas.
1: Se não me engano, é em Alberta que, que tem uma proibição também para Pitbull. Se não me engano, eu acho que é isso. É, a Elo tá falando que casa pra gato é mais fácil do que alugar casa para cachorro. Não deveria ser, né? Deveria ser tudo igual, tudo fácil. Pois é. Mas pra tá. gato,
0: vê e... muito gato na rua. Tem dono, tem casa, mas tá saracutiando aí na rua. Eu falei, poxa vida, Hoje... se fosse o cachorro já ia para carro assim. Paga a multa, porque... não é? Paga a multa. Porque aqui não tem cachorro de rua, você não vê cachorro de rua, né? Se você Sim, vê ela. encontrar algum cachorro é porque está perdido e não porque está abandonado ou ele vive na rua, né? Uhum. Acho que essa é uma assim, diferença gritante do Brasil e Canadá. que a gente viajou do Paraná até o Grande do Norte e a gente via muito cachorro na rua Às vezes, né? Como a gente tava passeando Muito com o balu falou, Tá vindo cachorro, a gente ficava muito tenso Será que vai atacar? O que, que eu faço? Bota o balu no colo Eu corro Então a gente ficava um pouco assim com, meio, com medo E receio Mas os cachorros é, de rua um no Brasil não. Geralmente é bem manso, né? É
1: eles aceitam de tudo. Eu tava com a Pig voltando do Rio de Janeiro ontem, e aí no posto que a gente parou tinha um lugar pet friendly lá e tal, e tinham dois cachorros assim do posto. A Pig chegou, eles saíram assim, tipo, não queremos contar. Falei, gente, cachorros treinados, né? A Elo tá falando que, verdade, eu só levo na coleira os meus. Os gatos você só leva na coleira, Elo? E a Prita tá falando, aqui não tem nenhum vira-lata caramelo. Ai, gente, símbolo do Brasil.
0: <risos> Ai, ah, aqui os gatos, eles passeiam na rua de colher assim.
1: <risos> gente, isso é demais. Isso é. De... Faz stories e também me marca quando você vê um negócio desse. Porque isso é muito legal. Tem um gente...
0: também. Pode falar. Oi?
1: pode falar? Não, pode falar. Depois, Depois eu tem
0: falo. Um... Tem um restaurante aqui também que é só de gato.
1: Você pode ah, e o gato, tem aquelas coisas que você vai lá tomar o café, sei lá, comer e ficar brincando com os gatos, é isso? Tem, mas só gato, cachorro proibido. Mas os gatos são do lugar, não é? Você não pode ir com o seu gato? Tem os Ou você dois. Pode...
0: Tem os ah. dois. Tem esse café que já tem os gatos e tem o, o café que você pode
1: levar o seu gato. Gente, demais! Demais. É esse negócio de café com gato tá na moda, né? Tem vários países que tem isso. Nossa, no Brasil, eu. Tem... Eu nunca ouvi falar aqui no Brasil que tenha isso. Não conheço mesmo, assim. Nunca ouvi falar. Vou pesquisar, vou pesquisar.
0: Aí a Pri falou que aqui é difícil encontrar cachorro de adoção. Aqui cachorro de adoção geralmente já é mais velho, né? Que Eles falam que é rescue dog. E aí não é simplesmente você lá e gostei, achei bonitinho vou levar pra casa. É que tem uma enquete de quanto tempo que morou nesse lugar é bem complicado a, a enquete assim,
1: é difícil você passar. E é
0: tipo, você tem que pagar, criança, né? Não é?
1: Aqui pra gente é. assim, você passa todo com todo um trâmite assim. Isso é legal, né?
0: E ainda tem, não é de graça, né? Você paga, você compra 200, 300 dólares, né? Esse cachorro adotado, esse rescue dog.
1: Entendi, é. Exatamente, é. mas, mas isso, teoricamente isso é bom, porque se você tá pagando também fazendo essa pesquisa toda, a chance de se abandonar de novo é pequena, né? É. Se fosse assim no Brasil, ia ser talvez interessante. é aqui no Brasil tem muito cachorro. é que no Brasil tem muito, esse é o problema mesmo. Aí você só pode pegar na rua, abrir o carro e levar para casa. É. <risos> Ah, ela tá falando, como mora em AP, gosto de levar eles para dar uma volta no parquinho. Tá certa, eu... Hashtag sou sua fã, é isso mesmo. É, a, 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 se não me engano, uma brasileira tem esse café com gatos. Abriu um aonde? Aqui no Brasil? Comenta aí se você souber, porque eu não sei não. Gente, vou começar a encerrar, porque a gente já está aqui há 45 minutos conversando. Érica, você quer conversar, falar sobre mais alguma coisa que faltou, que você acha interessante comentar sobre Canadá e pets? Vai em as minhas anotações. Ai, que mais. Então pronto, então já, já vai passando. Aí o que, que a gente não falou?
0: É, em relação ao cachorro, né? Que cachorro late é inevitável. E aí, pessoal, pode dar multa, né? Ou se você mora de aluguel. Eles vão chamar o dono do apartamento, né? a pessoa responsável, o síndico. pode dar multa. Se o cachorro não parar, você pode ser convidado a se retirar. E o que o pessoal usa muito aqui é aquelas coleiras de choque. Ai, eu odeio essas
1: coleiras. Absurdo aquilo. Ou se acho. não,
0: cirurgia das cordas vocais.
1: Que é mais absurdo. Não sei qual que é mais absurdo. É, bem tenso.
0: O é que eu gosto daqui é que tem grupo pra tudo, né? Grupo de caminhada, não sei aonde. Grupo de caiaque com cachorro, não sei aonde. O pessoal aqui é muito unido e caloroso, né? Te recebe muito bem. Eu entrei num grupo recentemente e falei Ah, pessoal, acabei de chegar do Brasil, tô meio perdida ainda, não sei o quê. O pessoal já convidou pra fazer um monte de, de eventos. Ai, é bem, que
1: legal!
0: Bem bacana, o um senso, assim, de comunidade, né, eu senti mais aqui do que no Brasil.
1: Isso é, isso é legal. Quando eu morei aí no Canadá, eu falo: eles são o canadense, é um povo que eu, que eu conheci. Assim, dos, de, dos que eu conheci, são os melhores. Eles são extremamente receptivos, é impressionante. Nunca passei um perrengue com eles. Assim, eles são muito legais mesmo. Eu concordo com você. Então... E você falou sobre esse negócio da coleira e tal, me, me, fez, me, me fez lembrar que eu quero fazer uma comparação. Nos Estados Unidos, você quando você, por exemplo, vou trabalhar fora, você não pode deixar seu cachorro lá, largado no quintal. Você tem que colocar ele dentro, do da, sabe dos kennels, assim, tipo a caixa de transporte? E ele fica Sim. preso o dia inteiro até você voltar. Tipo, é loucura, assim, eu acho o absurdo do absurdo. E aí no Canadá, tem isso também? Ou não, tem, já é mais tranquilo.
0: Tem sim, eu fui cuidar, cuidei de uma, um cachorro de uma brasileira aqui, um labradoodle, é labrador com poodle, ele é gigante, maior que Balu, Nossa. a Heloise conhece, <risos> e aí ela falou, meu cachorro eu vou sair trabalhar, ele fica dentro da, da caixa dele, desse kennel, ele fica oito horas preso ele só sai quando eu chego eu falei, não, você não precisa disso. Enquanto ele ficar comigo, né? Vou estar cuidando dele e vou deixar ele solto.
1: Mas é, eles,
0: eles têm essa cultura de deixar preso o assim.
1: Nossa, eu acho muita judiação, gente. Se, olha só, se a gente já fica com, com peso e com... Imagina todos os dias ele trancado na caixa. É horrível, gente. Pensa assim, ó uma caixa de transporte, só que ela é toda de ferro, assim, de grade, sabe? Então, vai, não é tão fechada, mas é toda cheia de grade. E aí ele fica trancado numa caixinha mesmo. Aí eu acho horrível. Eu sou totalmente contra isso.
0: Sirlênia! <risos>
1: Érica, gente, vocês têm mais alguma pergunta aí, alguma coisa pra falar? Eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, pela nossa conversa, foi muito legal. Mostra o Balu aí pra gente falar oi pra ele. Vem aqui, vem aqui, Codinho, vem. Ah, o
0: que eu achei bem legal, que eu não conhecia esse petisco aqui, que é de ostra.
1: De ostra?
0: É, uma ostra seca. Gente... Não se dá pra ver direito. Dá, é, tem cara mesmo de ostra, é, é verdade? Fedido, é fedido, mas o balu adora. Ah, então eu ia bem, perguntar sim, se ele gosta. O pessoal também tem muito assim, eu trabalho com cachorro de terapia aqui, para ir na porque aqui tem como a população é muito idosa, né? E eles fazem esse pets ou terapia, né? Então tanto para criança como para idoso eles bem, eles fazem esse, esse tipo de serviço.
1: Bem aqui, Legal. Ah, e, eu, e nos seus vídeos eu vejo que você tá adestrando o Balu, né? Sim. Esse negócio de adestramento é, é comum aí no, no Canadá? Porque eles são mais educadinhos do que os nossos aqui no Brasil?
0: Aqui os cachorros são super, super educados. Eu acho assim... Caramba! Às vezes eu, 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 eu me surpreendo. Mas aqui tem escola, né? desde pequenininho, eles já são escola? ensinados. a Escola. Ah, escola. Falei, como assim? Você coloca o cachorro? <risos> Sim. A gente, o Balu, tem 11 Ai, anos. Ai, que é coisa mais bonita. Ele começou a treinar agora. De... Antes dos 10, não sabia nada. Nem da pata. <risos> mas ele tá aprendendo rápido, porque eu tô Vim. vendo
1: seus vídeos
0: e eu... se tá... Vim.
1: Tá rolando.
0: Tá, petisco, ele come tudo, né? Depois que castrou, então...
1: Pois é, não tem jeito. Não tem jeito. <risos> não tem jeito.
0: E aí, ele tá 5 quilos acima do peso, né? E tem desfazia. Ah, não assim. Aí, Poderia estar tá pior. É. Vem aqui, Godinho. Tirar uma selfie com o pessoal. Opa, que caiu tudo aqui,
1: meu Deus. Vem. E você acha que ele se adaptou fácil à casa nova, depois da mudança?
0: Como ele já conhecia aqui, ele... Ah, era
1: a mesma casa. É, a você mesma foi e voltou. Casa. Ah, tá, tá, tá.
0: Então foi super tranquilo. A gente mudou muito, né? Eu, pelo menos, mudei bastante. As meninas aí, a Priscila e a Louise, são de prova, né? Ano passado, acho que eu mudei umas... Ano passado, não. Retrasado. Né? Eu... é, É passado, né? transar? Ah, não sei. Eu acho que eu
1: mudei umas Tudo três vezes de lugar. Então, é, o Balu tá acostumado. <risos> então, ele é, acostumou. Isso é bom, isso é bom. Ah, e outra, né? Como ele tava aí, ele acabou indo e voltando pra casa dele mesmo, né? Oh. Então, vou tirar a selfie aqui, nossa. Olha lá! Só não tô com ele direito.
0: Cadê o Thor, Thor?
1: O Thor tá roncando. Eu vou pegar o mas eu não vou conseguir tirar a salva. O Dor vai ter que tirar. Peraí, gente. Peraí, aguenta aí que eu vou pegar o Thor. Ai, que lindo! O Thor o Thor tá roncando. Vem cá, céu. Você... Priscila, o Priscila. Você tira aí, ó, a
0: print e aí depois dá Meu Thor ver. é desses,
1: entendeu? Ele fica até com a cara amassada. De tanto que ele dorme. Opação assim, aqui, ó. Não. Não, o
0: balão babo e ronca ainda.
1: Não, ele ronca, ele ronca muito, Torém. Olha lá. Tchê. Olha lá. Foi?
0: Acho que foi.
1: Ai, pra eu tirar os comentários, como que eu faço isso? Pera lá. Ai, meu Deus.
0: A aqui vai ajudar. <risos>
1: Ah, desativei. Peraí. Pronto.
0: Agora.
1: Boa, boa. Olha lá, Valu. Vai, Thor. Olha minha pessoa. Você tem que olhar pra cá, ó. Esse Thor, ele adora foto, entendeu? Nossa, tá feliz?
0: Ah, eu tô ensinando um truque novo pro que se chama selfie. Psyu.
1: Como? Ah, depois eu quero saber. Ah, tipo, assim, não tá nem aí pra... porque eu tô mostrando. Vai lá. Pronto. Deu certo, gente? Deu certo? Vocês conseguiram tirar?
0: Tiraram.
1: Eba! Muito bom, muito bom. Ai, gente, adorei. Adorei, adorei, adorei essa live. Muito, muito obrigada, Érica. De verdade, pelo seu tempo, por pesquisar as coisas e tudo mais. Ai, ah, eu adorei, de verdade, muito obrigada.
0: Obrigada a você pelo convite.
1: Muito obrigada e até semana que vem,
0: amigos. Lambejos!